0: Ik noem het een digitaal zwemdiploma of een zwemdiploma voor de digitale wereld van te maken. AI is zo'n baanbrekende technologie dat eigenlijk iedereen daar wel iets van zou moeten weten. Welkom bij De Verbindende Factor. Ik ben
1: Robin Rotman en in deze serie onderzoek ik wat de impact is van de technologie die
2: alles en iedereen meer en meer verbindt. Kunnen we mensen niet persoonlijke digitale assistenten geven die jou af en toe een duwtje geven
1: richting een wat gezondere levensstijl? Dit is een podcastserie van Huawei. En vandaag hebben we het over kunstmatige intelligentie. Hoe kan dat de wereld mooier maken? En wat zijn de risico's? Dat bespreek ik met Jim Stolzen... techondernemer en initiatiefnemer van de nationale AI-cursus. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. En een andere gast, ook niet tenminste... Frank van Harmelen, hoogleraar kunstmatige intelligentie... aan de Vrije Universiteit. Hoi. Ook leuk dat jij er bent. Jim... Om met jou te beginnen, volgens Elon Musk gaan we kunstmatige intelligentie toevoegen aan onze brein, aan onze natuurlijke intelligentie, om zo slimmer te worden. We gaan versmelten met kunstmatige intelligentie.
0: Heb je er een beetje zin in? <lacht> Wel een heerlijke vraag. Uh, nou weet je, Elon Musk is misschien wel de beste ambassadeur... voor kunstmatige intelligentie ter wereld. Maar ook soms de slechtste ambassadeur. Oh ja En dit de, is een voorbeeld van het uh, goed of slecht? Nou weet je, de beste, omdat hij dingen kan adresseren. Door hem komen gesprekken echt goed op gang. Wordt er veel gediscussieerd over AI. Maar soms ook de slechtste ambassadeur... omdat het soms zo heel erg toekomst is, uh, science fiction. Terwijl we hebben nu ook gewoon genoeg problemen... en genoeg uitdagingen en genoeg kansen. Dus ik heb het liever over vandaag dan over 2028 hele stip aan de horizon. Ja, zeker.
1: Toch, Frank? Is dit een soort bla bla van Musk of is het serieus jij nee, van jij? Nou? Er,
2: er wordt zeker aan gewerkt in, in, in laboratoria, zowel door, door, door neuropsychologen als door uh, computerwetenschappers, AI'ers, maar het is echt heel erg blue sky uh, research. En ik denk, als we het hebben over de samenwerking tussen mens en machine, ja. dan hebben we uh, een manier om dat te doen die dichter bij de, voor de hand liggen, die dichter liggen bij ons dan uh, geïmplanteerd is. eens even iets, want we dat is een beetje een beeld uit? Nou, dus ik, ik denk aan uh, de Teams waarin mensen en computers samenwerken, dat, ze herkennen elkaars taal, ze herkennen elkaars gebaren, samenwerken met een robot in een team, samenwerken met een Alexa op je bureau. Mm -hmm. Dat is ook al samenwerken met AI, zonder dat daar een, een chip in je brein bij aan te pas komt.
1: Nou, ja, oké, okay. we
2: gaan uh, in deze
1: opname gaan wij uh, achter en volgens een soort uh, kleine spoedcursus AI doen. Daarna gaan we bespreken wat voor kansen en mogelijkheden zijn voor AI om de wereld een stukje mooier en beter te maken. En daarna gaan we kijken waar een beetje de gevaren zitten, waar, onze, uh, waar we ons zorgen over moeten maken en hoe we dat kunnen tackelen. Uh, Jim, de uh, Nationaal AI-cursus. Dus ik zit bij jou goed. Mm. Kunstmatige intelligentie. Wat is dat nou eigenlijk?
0: Ja, dat is de kernvraag inderdaad <lacht> van, die, uh, van die cursus. En wat wij geprobeerd hebben is om daar een soort... Ja, ik noem het een digitaal zwemdiploma... of een zwemdiploma voor de digitale wereld van te maken. AI is zo'n baanbrekende technologie... dat eigenlijk iedereen daar wel iets van zou moeten weten. En de, de cursus die helpt jou, we noemen het zelf van zero naar hero. Je hoeft nog geen kennis te hebben over programmeren, wiskunde of statistiek. We nemen je gewoon bij de hand en we laten je zien dat bijvoorbeeld... een Machine, dat is, daar zit ook AI-technieken in. Oh, mm -hmm. oké, okay, nou dan valt het over een stuk mee het is de volgende fase van, van digitalisering. Hè, dat we algoritmen gebruiken om bepaalde dingen te voorspellen. En zo nemen we je langzaam bij de hand en dan laten we zien hoe het ook je werk gaat, uh, gaat te bepalen. Of veranderen of misschien verbeteren. Mm -hmm. En aan het einde krijg je ook een diploma. En dan ben je natuurlijk geen AI-expert. Maar je kan wel een zinvolle discussie voeren over wat het is, wat het niet is en waar het naartoe gaat.
1: Maar toch, wat is nou kunstmatige intelligentie?
0: ook echt beantwoorden. Ja,
1: dat is misschien wel... Kijk, een, een rekenmachientje, daar kan ik ook in toetsen wat 368 keer uh, 592 is. En ja. dan geeft hij ook een soort van slim antwoord. Maar dat is niet kunstmatige intelligentie... waar we het in het dagelijks
0: leven over hebben. Nee, het mooie is, kunstmatige intelligentie... het is een containerbegrip. Ik noem het zelf een verzameling technieken... om machines slim te laten lijken. Mm -hmm. Een aantal van die, van die technieken, daar zijn we hartstikke goed in. Een aantal technieken zijn we nog mee aan te experimenteren. Uh, om terug te keren op jouw rekenmachine. Dat is inderdaad heel slim... Alleen hij wordt niet beter naarmate je hem vaker gebruikt. En vaak een een systeem, een AI-systeem, als je dat vaker gebruikt, leert hij als het goed is bij en wordt hij accurater. Frank, wat is nou dat slimme? Ja, het is misschien een ja. rotvraag, maar het is wel
1: lekker om hem even neer te zetten. Denk
2: ja, ik. Dus, er is ook een, 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 een bekend effect in de geschiedenis van de AI, ja. dat alles wat we intelligent vinden, dat is zo ongeveer wat computers nog niet kunnen. <lacht> en op het moment dat computers het wel kunnen... Dan is het niet meer intelligent. Precies. Een uh, goed voorbeeld daarvan is uh, de, uh, schaken. Uh, uh, vroeg in de jaren zestig riepen Amerikaanse wetenschappers al binnen tien jaar kunnen we wereldkampioen schaakverslaan. Nou, oké, okay, dat duurde 40 jaar, maar uiteindelijk was het zover... eind jaren 90. En uh, toen versloeg die Blue uh, Garry Kasparov. Mm -hmm. En dan doe je die Blue open en denk je... ja, maar dat is gewoon rekenen. Hè. Dat ding kan alleen maar schaken. Dat, dat, is, is, gewoon echt een, dat is gewoon een iets beter rekenmachine. Precies. En toen dachten we, nou, als we nou spraak kunnen herkennen... dat is nou echt intelligentie. Nou, nu praten we vandaag de dag allemaal tegen onze telefoon... en die herkent wat we zeggen. En dan zeggen we, ja, maar dat is alleen maar... Uh, uh, statistieken uh, en signaalverwerking. Dat is niet echt intelligentie. Dus het is ook... Een een beetje een horizonbegrip. Wat de hele tijd opschuift. Naarmate je dichterbij komt. Oké. Okay.
1: Maar wat Jim dan zegt over een systeem dat slimmer wordt naarmate het meer gebruikt,
2: want een rekenmachientje... die wordt alleen maar smeriger als ik hem vaker ja, gebruik. Ja, dus ik denk dat, dat, dat leren, ik denk, er zijn twee keren begrippen. Wat, wat, wat Jim zegt, het leren en redeneren. Mm -hmm. de, zowel het leren, dus als je doordat die dingen vaker doet, wordt hij er beter van. AI-machines worden te leren van hun fouten en ze redeneren op de manier zoals mensen dat redeneren. We trekken uh, conclusies, we maken plannen, uh, we bedenken wat we willen bereiken en dan maken we een plan om dat te bereiken. Dat soort redeneringen. Mm -hmm. Redeneringen zoals een arts doet om een diagnose te stellen of een rechter om een vonnis te Dus leren en redeneren, ik denk dat dat twee keer een begrip zijn, Jim.
0: Ja, zeker. En wat er ook nog vaak bij komt, kijk, is dat zo'n systeem autonoom kan opereren. Jouw rekenmachine gaat niet uit zichzelf uh, sommen uh, verzinnen, maar bijvoorbeeld als je in de auto zit en je gebruikt TomTom Tom of Google Maps en jij rijdt verkeerd, dan raakt dit systeem niet aan de war. Nee, hij past zich aan. Dus je hoeft niet opnieuw iets in te kloppen of zo, of te herprogrammeren. Hij past zich aan en hij neemt je, als het goed is, naar de goede plek. Ja, dat is
1: goed. Oké, okay, okay. dus het is een soort een systeem wat blijft leren. En jij omschrijft nu Frank uh, Deep Blue, die ja. won van Kasparov. Uh, en toen vonden we dat niet meer slim, toen kwam er een nieuwe, uh, weer een nieuwe frontier in, in slimheid. Waar staan we nu een beetje? Uh, wat zijn de
2: nieuwe grenzen in, uh, in de AI? Um, ik denk de grootste beperking in de huidige AI is... dat alle AI-systemen die we nu bouwen, die kunnen iets heel goed. Maar dat kunnen ze dan ook alleen maar dat ding heel goed. Dus we kunnen een AI-systeem bouwen dat heel goed medische beelden kan herkennen. Of een AI-systeem dat... Dus medische beelden herkennen, die, 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 die
1: analyseren de CT-scans... en die, die kunnen kanker detecteren ja. of uh, ontdekken. Ja,
2: hersenscans, uh, weefselscans.
1: wat Jim zegt, die kunnen de auto besturen. Of in ieder geval naar de goede plek. Oh,
2: dus we kunnen systemen bouwen die alder, en nog veel meer taken. Ja, van het Chinees naar het Engels vertalen en weer terug. Mm -hmm. ja. uh, uh, we kunnen een systeem bouwen dat één van die dingen doet. Hij kan of schaken, of uh, uh, CT-scans lezen, of auto's besturen, of vertalen. Ja. Maar we kunnen alleen maar die smalle AI-systemen bouwen. En de echte brede AI, die heel goed is in een heel scala van, van, uh, van skills, van vaardigheden, mm -hmm. als mensen dat zijn. Dat is denk ik de grote volgende uitdaging. En hoe werkt dat, dat leren aan zo'n
1: systeem dan? Hoe, hoe maak je zo'n systeem slim, Jim?
0: Er zijn een aantal uh, manieren voor. He, je kan dat uh, op een if-then-else-achtige manier doen. Als dit wordt gevraagd, antwoord dat. Nou, dat is een prima manier, hè? daar kom je, kom je best wel ver mee. Dus
1: even heel, heel simpel, je, je laat een systeem een stoel zien... en je zegt dit is een stoel, en je laat nog een keer een stoel zien... dit is ook een stoel, en als je maar genoeg stoelen heeft gezien... dan kan hij op een gegeven moment, weet hij van... kan hij plaatjes zien, dat ja. is een stoel, en dat is, en dat is geen stoel. Klopt. Als je bijvoorbeeld een kat laat zien of zo. Precies, al
0: en als wij, als wij naar een stoel kijken... dan zien wij in één keer dat concept. We hebben daar een, een, een mentaal beeld bij. De computer heeft dat allemaal niet. Die ziet alleen maar pixels, en dat zijn nulletjes en eentjes... die op een bepaalde manier geordend zijn. Dus het is eigenlijk heel knap dat zo'n algoritme, we hebben het nu eigenlijk over deep learning... als het gaat over beeldherkenning... dat die al die pixels in groepen kan zien... en dat die eigenlijk kan zeggen... oké, okay, op basis van al die pixels, de combinaties daarvan... denk ik, met aan zekerheid grenzen en waarschijnlijkheid, 98%, dat in deze foto een stoel voorkomt. Maar totaal geen idee dat daar een mens op zou kunnen zitten. Dus het is eigenlijk heel dom... Wat er onder de motorkap gebeurt. Maar wij vinden het heel slim. Hey, een computer kan een stoel herkennen.
1: Is, is het de enige manier, Frank, waarop wij systemen slim kunnen maken?
2: Ja, dus er zijn twee belangrijke routes. De ene is he, wat Jim net schetst. Dat zou je data-gedreven AI noemen. Je mm -hmm. stopt er heel veel data in, in. In het voorbeeld wat Jim zei: plaatjes. Mm -hmm. Heel veel plaatjes, heel veel data. En langzamerhand leert de computer de, um, de patronen herkennen. Ja. Ja, dus dat is
1: leren door data. Ik zou bijvoorbeeld, he, om een voorbeeld te noemen, een systeem dat voeren ze vol met Beatles liedjes. Ja. Alle 220 of zijn of zoiets. Nou, en op een gegeven moment gaat die computer die liedjes analyseren. En die denkt ja. van joh, het, het 221ste Beatles liedje zou wel eens zo kunnen klinken.
2: Precies. Dus hij, dat is patronen herkennen. Welke muziekpatronen zijn nou Beatle-muziekpatronen? Ja. En dat kan die computer leren en dan een nieuw liedje genereren. Dat doen we ook met schilderijen bijvoorbeeld. Ja. Het okay. volgende van Gogh schilderij. Dat is de eerste methode die Jim net ziet. Een andere, andere manier is, uh, is juist uh, dat je uh, praat met menselijke experts. Mm -hmm. En je probeert te achterhalen hoe de menselijke experts redeneren. En en dat probeer je ook in een computer op te schrijven. Dus je gaat praten met een arts. Hoe doet een arts diagnose? Uh, hoe komt hij tot die conclusie? Um, en je probeert dat redeneerproces van die arts... probeer je in een computer als programma... Op te
1: schrijven. Dat lijkt me wel een soort next step dan, of niet? Of is dat lijkt me nou, In de ook...
2: geschiedenis van AI zijn die twee een beetje uh, parallel opgetrokken en ze hebben elkaar ook altijd een beetje verketterd. Hè, want je mm -hmm. hoorde of tot de ene school of tot de andere school. Oh ja, het is een beetje de Beatles versus de Stones. Uh, van ja, nog veel erger. Ach, nee, uh, nee, uh, uh, en uh, het, het mooie is denk ik van de laatste paar jaar dat die twee scholen beginnen te combineren, dat we in beginnen te zien dat je hebt allebei die methodes nodig, zowel het, het, het leren uit data als het opschrijven mm -hmm. van menselijke kennis en en nu proberen we die twee te combineren. Dat is denk ik een van de, de hot topics in de moderne AI.
1: Nu kan ik een beetje naïef zijn af en toe, Jim. Dus je moet me even uit de droom helpen. Ja? Maar als jij een systeem kan leren hoe je een nieuw Beatles liedje kan schrijven. En je kan een ander systeem dus leren om jou van A naar B te begeleiden. En je kan ook een systeem leren hoe je uit CT-scans uh, tumoren kan uh, mm -hmm. afleiden. Dus je kan steeds allerlei systemen één taak goed aanleren. Maar als ja. je nou steeds uh, de, me als je de methodes om die taak te goed. Uh, goed uit te voeren, aan een nieuw AI-systeem, nieuw algoritme gaat leren, dit zijn allemaal verschillende methodes, dan zou je toch ook een AI moeten kunnen leren leren, zou ik maar zeggen.
0: Ja, is nou, dat een beetje een Als, er, als er inderdaad een nieuwe frontier is, dan is dat het. Wat je nu omschrijft, dat zou je artificial general intelligence kunnen noemen. Want mm -hmm. Frank heeft net heel goed omschreven dat smalle, narrow intelligence. En bij wijze van spreken Spotify die jou op zondagochtend een bepaald liedje suggereert, dat je denkt, god, dat is knap. Hè? Dat is echt heel narrow. je mm -hmm gaat schaken met Spotify, win jij. He, dat slaat nergens op. Dus je hebt gelijk, gaandeweg zou je zien dat, dat onderzoekers gaan proberen... om wat ze in het ene domein hebben geleerd, omdat of door middel van transfer learning, of op andere manieren... ook toe te passen in een ander domein. Maar dat blijkt dus heel lastig te zijn... omdat je daar weer hele andere datasets soms hebt... of andere, andere verwachtingen. Maar dat we naar een, een Artificial General Intelligence toegaan, gaandeweg... dat zal wel gebeuren, net als dat jouw telefoon een verzameling is van allerlei apps. Die apps zijn ook heel narrow, maar gezamenlijk is het een heel krachtige tool. Dat is nogal wat, Frank.
2: Ja, dus dat is de droom. En het mooie van AI als vakgebied is dat er is altijd die stip op de horizon. Ja, er is altijd die, die droom van uh, we bouwen machine intelligentie. Uh, en die blijkt toch steeds weer een beetje verder weg te zijn dan je dacht. Hè? Dat, dat horizon effect wat ik net zei. Maar dat is enorm spannend om in dat vakgebied te werken.
1: Maar wat gaan we daarmee doen dan? Wat kunnen we daarmee?
2: Nou, bedenk wat we er nu al mee kunnen. Ja, dus we kunnen uh, een heel aantal ondersteunende taken. die kunnen we nu beter. Een, een, een zelfrijdende auto op de snelweg. is echt veiliger. dan als jij achter het stuur zit. Dat wil je niet beledigen, maar. Iedereen, elke mens is een hele slechte chauffeur. Ja. We, 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 we raken onze concentratie kwijt. We worden een beetje vermoeid. We raken afgeleid. We luisteren naar de radio. We hebben sowieso een heel langzame reactiesnelheid. in okay,
1: de diagnostiek zullen ze beter zijn. Absoluut. Ze misschien betere muziek ja. kunnen gaan maken straks. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar wat gaan we dan doen met dat systeem dat echt slim is? Dat echt, echt slim is. Wat gaan we daar nou mee ja,
2: doen? Ik denk dat we, maar nu hebben we het echt over een stip op de horizon... Hè? dat we toegaan naar een maatschappij waarin we intelligente machines... als collega's, als, misschien wel als mede-burgers gaan zien. Ja, dat de op de werkvloer, dat het heel gewoon gaat worden... dat je een digitale collega hebt. Die maandagochtend goeiemorgen tegen je zegt... en die alvast wat werk gedaan heeft. en die, Sommige dingen geef je aan de digitale collega's, Sommige dingen, die doe jij. Dus dat, dat die digitale machines echt onderdeel worden van, van onze samenleving. Dat is
1: Frank, Frank uh, Jim. Ja.
2: Dat is toch wat? Gaan we ja. ooit een keer een minister-president krijgen
0: die uh, in een doosje zit? Nou, op het moment dat zoiets uh, er is, wat Frank schetst, dat, dat zou echt heel knap zijn. Nou. Als je kijkt van nu tot dat uh, moment, zou je zien dat het niet zozeer is dat AI-systemen je nieuwe collega worden dat, dat ze jou vervangen, maar dat ze jou gaan ondersteunen. Dus jij komt op je werk mm -hmm. als je naar je werk gaat, of je mag ook vanuit huis werken. Mm -hmm. En AI zal blijken dat dat jou niet vervangt, of het is geen competitie. Het is niet jij tegen de technologie. Het is eigenlijk hadden we het augmented intelligence moeten noemen. Het is gereedschap waardoor jij lekkerder je werk kan doen. Sterker nog, al dat saaie, uh, repetitieve, voorspelbare werk scrollen door Excel sheets, informatie opzoeken in het ene. In het andere systeem inkloppen, waar mensen nooit voor bedacht zijn, dat zou je zien. Dat gaan die algoritmische modellen, die AI-collega voor je doen, zodat jij veel meer kan doen waar je eigenlijk voor bedacht bent.
1: Is dit een wens? Is dit wensdenken? Of is dit
2: echt waar, waar we heen gaan?
1: Want dit is eigenlijk gewoon het rekenmachientje wat we gaan gebruiken. Alleen het rekenmachientje wordt ja. het gewoon heel erg
2: slim. Zeker. Ik, en ik vind de kreet, hè, die, die gymnet zegt... AI zou niet artificial intelligence... maar augmented intelligence moeten zijn. Precies dezelfde afkorting. Ja. En daar gaan we zeker naartoe. En dat zie je nu ook al. Hè. Dus een radio, er is nog nooit een radioloog ontslagen... omdat die vervangen is door een AI-machine. Nee. AI maar er worden straks wel radiologen ontslagen... als ze geen gebruik maken van ai nou, dat, ja, dat zal het. de toekomst zijn. Okay.
1: Ik heb een leuke uh, rubriek in deze podcast. Connecten met critici. Er zijn natuurlijk altijd mensen die op het wereldwijde web... kritische vragen stellen. Vandaag gaan ze over de samenwerking tussen Huawei en jouw mooie universiteit. Frank, is even kort... Die samenwerking, het is de UVA en de VU. Jij werkt bij de VU en Huawei Die zijn een samenwerking aangegaan uh, om onderzoek te doen. Zo is het even, even, even kort: Wat, hoe ziet die samenwerking eruit en waar gaat het onderzoek over? Uh,
2: uh, uh, samenwerking, we hebben afgesproken. We gaan vijf jaar lang samenwerken. Mm -hmm. Er gaan negen mensen uh, bij de universiteiten uh, aan die samenwerking met de uh, Huawei uh, werken. Mm -hmm. uh, onderwerp is de nieuwe generatie zoektechnieken. Uh, en zoals zoekmachines. En zoals Jim net al zei, in de huidige zoekmachines uh, van Google tot Bing en, en terug, daar zit ook allemaal AI in verstopt. Dus de volgende generatie uh, zoekmachines, daar gaat het onderzoek over.
1: Ah, Oké, okay. en jullie werken daarvoor samen met uh, Huawei. Ja. En dat uh, leidt tot Kamervragen. Kamervraag: Hoe beoordeelt u de stellingname van de universiteiten dat men zeker weet dat kennis niet bij de Chinese regering terechtkomt?
2: De Chinese staat bestel is anders ingericht dan, uh, dan hier. Dus de, uh, ik, ik denk dat het, dat het zeker waar is dat de verbindenis tussen grote bedrijven en de overheid dat die in China nauwer is dan hier. Uh, lekt Ch kennis weg naar China. Uh, wij hebben bedongen dat alle kennis die wij genereren, uh, die publiceren we in de open wetenschappelijke literatuur. Dat is toch eigenlijk heel vaak? Dat
1: is dus, dat is toch helemaal niet, dus dat dat overal in de wereld kan belanden. dat is toch eigenlijk heel normaal in de wetenschappelijke wereld?
2: Nou ja, er wordt ook wel... Kijk, als je echt contractonderzoek doet... Ja. Dan, dan, werk je als het ware voor, dan ben je als het ware gedetacheerd bij de universiteit... maar je werkt voor het bedrijf. Dat is hier niet aan de gang. Ja, dit is echt open wetenschappelijk onderzoek dat Huawei betaalt... omdat ze het heel belangrijk vinden. Ja. Maar wij zeggen, we publiceren dit in de open wetenschappelijke literatuur. Een vraag
1: aan de minister, maar die stel ik hem even aan jou. Hoe garandeert u dat onderzoekers en studenten hun werk veilig kunnen doen... en niet hoeven te vrezen voor Chinese spionage?
2: We hebben afgesproken, alle mensen van het lab zijn in dienst van de universiteiten. Mm -hmm. Dat betekent dat ze vallen onder Nederlandse wetgeving, Nederlandse gedragscodes voor wetenschappers. Mm -hmm. We hebben ook afgesproken, alle data in het lab staat op servers van de universiteit en daar hebben alleen universitaire medewerkers toegang toe. En we hebben zelfs gepraat, het is de eerste keer in mijn carrière, dat ik met de veiligheidsdiensten gesproken heb over mijn onderzoek. Maar zelfs de veiligheidsdiensten waren tevreden met die regelingen.
0: Petter Vertrouwen, Jim? Nou, weet je, weet je wat ik een interessante vraag vind? Ik, 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 heb, ik heb veel uh, vrienden uh, in, in, in China ook. Uh, ik zou wel eens benieuwd zijn wanneer er een Kamervraag komt met <laughs> hoe zorgen we ervoor dat wij wat kennis vanuit China deze kant op lekken. <laughs> dus ik, ja, ik moet zeggen, ik vind de discussie interessant, maar dat, dat de v en UvA met Huawei samenwerken. Huawei is een heel innovatief bedrijf. Dus ik, ik vind het helemaal niet erg als die twee bloedgroepen een beetje mengen.
1: Okay. Er komen ook andere vragen binnen, Jim. Oh. Uh, zou het mogelijk zijn, waar iedereen zo bang voor is... dat AI de mens overneemt? Dat AI de mens overneemt. Ik denk dat hier een beetje mee bedoeld wordt... dat kunstmatige intelligentie-robots zo slim worden... dat ze eigenlijk slimmer worden dan wij. Dat, dat ze een,
0: dat we een nieuwe soort aan het creëren zijn ja. die de boel overneemt. Ja, dat is een zorg die... Uh... Vaak wordt als mensen geconfronteerd worden met een nieuwe technologie. Dan is instantie gaan inderdaad, gaat de handrem erop, de hakken in het zand. Want wij zijn toch de master of the universe. Mm -hmm, zeker weten. En zolang uh, robotjes, artudito Dito, trot, 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 en uh, AI-systemen, net als Siri, heel klungig zijn, vinden we het leuk, want dan beschouwen we het een beetje als huisdieren. Mm -hmm. Wij zijn nog steeds de baas. Maar als die systemen dan slimmer worden, en denk eraan wat ik aan het begin zei, hè, machines technieken geven waardoor ze slimmer lijken. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment komt dat inderdaad dicht bij jou. En dan is de eerste reflectie, oké, okay, dus ze gaan ons overnemen. Maar dat is een utopie. Want die machines die zijn nog steeds hartstikke... Dom in wat ze doen. Het, het is gewoon een beetje ijzer met veel data en wat menselijke intelligentie, namelijk die algoritme of de, mm -hmm. of de, of de AI-systemen. Ze zullen niet een agency ontwikkelen. Ze gaan niet stiekem s'nachts ook nog even wat uh, bedenken. Tenminste, ik heb nog geen één wetenschappelijk onderzoek gelezen. En Frank, uh, please correct me if I'm wrong. Ik heb nog nergens gelezen dat AI-systemen zelfs nog de plannen smeren. Er komen
2: geen terminators deze kant op, Frank. Uh, ik, ik, ik heb een hoop zorgen, maar dit is er niet één van.
1: Hier is nog een leuke vraag. Het uh, gaat ook over de impact van AI op de samenleving en vooral op het vlak van de mentale gezondheid. Kunnen de ontwikkelingen op een gegeven moment zo snel gaan uh, dat het de mensen uiteindelijk meer belast dan ontlast, omdat we het niet meer kunnen bijhouden?
2: Dat ja. is misschien ook een beetje een uurbocht, maar ik snap hem nee, wow. Ja, die snap ik wel. En, ik, de, en dat is, ik denk dat dat wel iets is waar we ons zorgen moeten maken. Ik zou hem net iets anders formuleren. Mm -hmm. Namelijk dat sommige delen van onze maatschappij... wel mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. En andere delen van de maatschappij... Achterblijven.
1: Heb je het meer over de haves en de have-nots? Precies. Dat en dat er een soort digitale haves en
2: digitale have ontstaan. Dat dat een nieuwe tweedeling wordt in de maatschappij. En uh, dat is met elke technologische revolutie gebeurd. Kijk naar de industriële revolutie, 150, 200 jaar geleden. Toen waren er ook een, een klein deel van de, van de maatschappij die daar veel baat bij had. Daar rijker van werd. En een deel van de maatschappij die daar armer van werd. Uh, ik denk dat we op moeten passen dat die, die digitale revolutie waar AI zo'n belangrijk onderdeel van is. En die gaat natuurlijk nog
1: sneller allemaal. Zeker. Maar dat wordt dan een soort socialistisch versus
2: kapitalistisch vraagstuk. Nee, maar dus ik denk wie,
1: bijvoorbeeld wie, dat ze iets van wie bezit de... deze technologie en deze kennis, wie wie wie, wie,
2: Zeker, heeft daar de macht dus wie? wie bezit dat? Wie heeft daar iets over te zeggen? Heeft de overheid daar een rol in? Ik denk ook die cursus die Jim organiseert, die is daar cruciaal in om te zorgen dat ook de, tussen aanleidingstekens, gewone Nederlanders... zoals ik, 170.000 gewone Nederlanders... hebben ondertussen Jim's uh, zwemdiploma over AI gehaald.
0: Dat we allemaal een beetje kunnen meekomen. Uh -oh. Exact. En daar komt ook die metafoor vandaan. Natuurlijk kijken we naar de overheid. Kijken we naar Brussel voor uh, regulering, om excessen te voorkomen. Maar je kan niet rondom alle sloten hekken gaan plaatsen. En natuurlijk er zijn toezichthouders toezichtshouders nodig. De AP en de ACM uh, die zijn er. Dat is heel belangrijk dat die er zijn. Maar je kan niet op elk strand een lifeguard zetten. Vandaar ja. inderdaad dat je moet ook mensen moet weerbaar maken. Uh, jij zei aan het begin, ik ben misschien uh, naïef. Ik denk dat naïef zijn een hele goede eigenschap. Is, alleen als je online bent, <laughs> dan moet je soms wat sceptischer zijn. Nou. En daarom zijn niet alleen cursussen over kunstmatige intelligentie belangrijk, maar ook over cybersecurity. Uh, je bent heel kwetsbaar, juist omdat internet zo'n relatief jonge technologie is. Hmm. Zijn mensen niet altijd op de hoogte wat downside kan zijn?
1: Oké, okay, dus dat is één potentiële zorg waar we, hè, waar we rekening mee moeten houden: de haves en de have-nots, die heb jij net benoemd, uh, de bias, hmm. Jim. Dat is ook een ding, hè? Hoe, ja. Wat voor informatie stoppen we in die machines? En het blijkt toch vaak dat uh, de algoritmes... dezelfde vooroordelen uh, meenemen als die wij hebben. Ja. En, en wat er dan voor een laagje bij komt... is dat technologie de illusie werkt dat het
0: onpartijdig is. Hè? Het is misschien wel het grootste probleem op dit moment van, de, van AI. Dat wil zeggen dat wij... En daar reken ik mezelf ook toe, dat uh, de techno-optimisten heel lang hebben gezegd... nou, geef het maar genoeg data en geef het maar genoeg rekenkracht... dan worden die voorspellingen vanzelf steeds beter. In Silicon Valley zeggen ze, truth starts at one million examples. Maar dat is niet waar. Data vormen geen spiegel van de echte wereld. Als ze al iets zijn, dan is het een lachspiegel. Het is namelijk een vertekend beeld. Als er bepaalde bevolkingsgroepen niet aanwezig zijn in jouw trainingsset... waarmee jij je algoritme traint... dat betekent dat die mensen dus in de echte wereld... als het systeem buiten de trainingsset wordt gebruikt... dat ze uitgesloten worden. Kun je een voorbeeld
1: juist... noemen we uit, de, uit de praktijk? Heb jij iets bij Nou, de...
2: nou ja, dus een, Ik denk een, een bekend voorbeeld is uh, uh, werving van personeel. Oh, nou ja. Er ja. dus wordt tegenwoordig vaak uh, zelflerende machines ingezet... om een eerste schifting te doen. Je hebt een je hebt, een, sollicita, je hebt een, paar sollicita, uh, een paar open plekken. komen 300 reacties op. Die wil je niet allemaal lezen. Haal je er eerst een, een, een AI-systeem overheen... om de beste kanshebbers eruit te halen. Als je dat systeem getraind hebt... op mensen die allemaal Nederlandse namen hebben... want dat waren de mensen die toevallig in jouw organisatie nu al werkten... Hè, dan komen daar dus alleen maar weer mensen... met Nederlandse achternamen naar boven. Hm. Voilà, discriminatie op de arbeidsmarkt. En dus dat is niet voor zonne voorbeelden.
0: Het gebeurt. En wat kun je hier dan tegen doen? Fijn dat je dat vraagt. Uh, <lacht> nee, nee, dat is serieus. Want meestal, uh, dat moet mij even van het hart, er is ook een hele nieuwe beroepsgroep ontstaan, uh, die professioneel zich zorgen maakt over technologie. En dat is prima, alleen je moet ook tegengif, je moet ook oplossingen bieden. Mm -hmm. Nou, laat ik dan uh, noemen uh, Responsible Data Science. Uh, in Nederland uh, uh, iets waar de, volgens mij alle TU's en alle universiteiten ook onderschrijven. Dat betekent dat de studenten uh, die de master kunstmatige intelligentie volgen... Of de, of de bachelor of data science, dat die tot voor kort... als er dan een filosoof of een ethicus op de campus was... dan dacht je, die is verdaald. Nu is het de bedoeling. Wat doet die wollen sok hier? <laughs> ja, maar nu staan die dus voor de klas of voor de Zoom... en die vertellen dan over verantwoordelijkheid... En over fairness, accuracy, confidentiality, transparency, allemaal termen die je tot voor kort misschien niet uh, zou verwachten. Maar de studenten er smullen ervan, want die willen ook die technologie op een verantwoorde manier toepassen.
1: Lukt dat een beetje, Frank? Of, uh, of heeft het toch een beetje zijn onschuld, een beetje verloren? Omdat je toch vaak te vaak meemaakt: van ja, jongens, zo makkelijk is het allemaal niet hoor.
2: Maar het is precies zoals jij zegt, zo makkelijk is het allemaal niet. Hè? Dus je kunt er niet zomaar data in en dan geweldige uh, beslissingen eruit. Hè? En... Het is hier ook garbage in, uh, garbage out. Bias in, bias out. Uh, maar er is ook bij de wetenschap en, en bij de studenten echt een besef... dat dit een probleem is en dat we daar iets aan moeten doen. En dat is dus niet een rem zetten, maar dat zijn juist... Uitdagingen om te zorgen dat er ook, ook de techniek daar robuust voor wordt. Dat er bijvoorbeeld een, 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 een benadering is. Zorgen dat je die beslissingen kan uitleggen. Dat dat niet een, een, een AI-systeem niet een zwarte doos is. Waar data ingaat en een antwoord uit. En als je vraagt: hoe kom je erbij? dan is er niemand thuis. Zo zijn vaak huidige systemen nog. Je kan er niks aan vragen, er komt een antwoord uit. Hoe kwam je eraan? Bleh, dan krijg je geen antwoord. Mm -hmm. Bouw dan maar AI-systemen een nieuwe generatie die explainable zijn. Die, die uit kunnen leggen waarom ze sommige mensen wel geselecteerd hebben en anderen niet. En dan kun je als menselijke gebruiker zien of daar wel of niet een ongewenst vooroordeel in zit. Maar dan ben je
1: toch weer afhankelijk van dat hetzelfde. Dan is dat systeem eigenlijk de slager die zijn eigen vlees
2: keurt. Nee, het is het, 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 het systeem dat uitlegt hoe die aan de beslissing komt... en de mens die die, beslist, die, die uitleg beoordeelt. Ja, dat okay. Weer dat samenspel tussen mens en machine. Kunnen
1: we niet gewoon een AI-systeem bouwen... dat al die datasets controleert op biases?
0: <lacht> Ik bewonder je creativiteit <lacht> en je optimisme. Nou, weet je, het, 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 is, het is helemaal niet zo'n zo gek idee. Kijk, de, de huidige stand van zaken... Ik denk dat bijvoorbeeld accountantskantoren dat die hier een hele een mooie rol kunnen gaan spelen. Je hebt namelijk inderdaad je kan niet de slagers eigen vlees laten keuren. Maar een forensische accountant die tevens een data scientist meeneemt... zou ik wel durven stellen dat als je die bij jou over de vloer krijgt... met natuurlijk de juiste toestemmingen, dat die mag kijken. Kijk, de modellen die hoeven, ze, hoeven ze niet per se te snappen. Maar als ze kunnen zien welke data er is gebruikt... daar zijn we weer om het model te trainen. Dan zal die forensische data accountant, noem ik even... ik het te plekken, die zal vragen... oké, okay, hoe ben je aan deze data gekomen? Welke data is niet gebruikt voor dit model? Model. Wie heeft de labels gegeven? Welke labels zijn niet gegeven? Is er sprake van synthetische data? Is de data met Alleen daar ook dus hele goede gesprekken hebben, waardoor zo'n bedrijf met billen bloot moet op het gebied van uitlegbaarheid. Ja, ik zie Frank
2: in zijn het knikken. Ja, en het goede nieuws is denk ik dat, dat dit niet bij de wetenschappers tegen de haren instrijkt, maar dat dit dit besef ook ingedaald is bij wetenschappers, bij techneuten, bij nou. studenten om systemen op deze manier beter te maken.
1: Oké, okay, voordat we gaan bekijken naar hoe we de wereld een beetje beter kunnen maken, wat ik zo'n zure uh, aflevering wil ik hier van maken. maar ik vind het wel belangrijk dat we hebben over wat. wat zijn nou de, waar, waar moeten we ons nou zorgen over maken we hadden dus de, de haves en de have-nots, we hebben de, 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 de biases nu besproken, de afhankelijkheid van deze technologie laten we toch weer gaan naar dat ziekenhuis die, die, dat algoritme dat die CT-scans uh, bekijkt en, en en checkt of daar tumoren zijn. Die kunnen dat misschien inmiddels beter dan, uh, dan, dan de artsen. Uh, dat wordt natuurlijk alleen maar beter. En dat gaat op, op, bij meerdere aandoeningen, bij meerdere ziektes. gaan al die, die, die slimme systemen, diagnostiek helpen verbeteren. Dan gaan, uiteindelijk komt er aan het einde van de rit. komt eraf toe nog eens een arts. Om, om, om te controleren of het goed is. Nou, die constateert, Ja, klopt. He, dus we gaan steeds meer vertrouwen op, uh, op, op de, de werkzaamheid hiervan totdat het systeem het op een gegeven moment begeeft... om welke reden dan ook... dan zijn we ineens al die artsen kwijt die dit al vroeger deden... en dan zitten we ineens met een probleem. We zijn afhankelijk aan, ons afhankelijk aan het maken van technologie.
2: Dat is waar, maar, en dat is een, een terugkerende cyclus. Ja. Wat gebeurt er als morgen het internet uitvalt? Ja? Dan houdt De hele tent waar we nu zitten, die houdt er in één klap niet op. Mm -hmm. Wat gebeurt er als morgen het GPS-systeem, de satellieten, uitvallen? Dan ligt de haven van Rotterdam... In één keer stil. Ja? Ja, dus het is zeker waar dat met de introductie van technologie... komt bijna onvermijdelijk ook de, een, een, een kwetsbaarheid. Ja? Ja. Uh, dat is waar. Ik, ik, daar moeten we, uh, uh, soms zijn we niet goed genoeg om ons daartegen te wapenen. Ik word soms ook wel eens bezorgd van, van dit soort voorbeelden. En die voorbeelden komen er alleen maar meer... En dat is een algemeen verschijnsel. Dat is trouwens geen reden om het dan maar niet te doen. Nee, want
1: toen wij onze huizen van hout gingen bouwen... toen zorgden we dat er altijd brandweer in de buurt was. Dus je gaat een soort plan B of je gaat brandweer klaarzetten. We hebben misschien ook niet gezegd,
2: nou, we doen geen internet... want als het uitvalt, dan nee, kunnen we niet verder. Maar het is misschien wel handig om je constant
1: bewust te blijven van die afhankelijkheid. Dat als er iets gebeurt, dat je een soort digitale brandweer hebt... die oh. Of zeg ik dan is het heel geks,
0: nee, Kijk Van alle uitdagingen en alle problemen... denk ik dat dit uh, geen genoeg de minste is. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren. Okay, dit gaat natuurlijk gewoon over dubbel uitvoeren... van service, over stroomcapaciteit, et cetera. Dat is op facilitair niveau. De mooie dingen. Ah, AI de for good. Beschijnen. AI for good. Ja. Wat ja. is dat? Ja, ik, ik ben daar uh, geweest. Dat is een, uh, het is een wereldwijde be uh, beweging. Mm -hmm. uh, komt samen dan bij een annual conference in uh, Genève. En daar werd ik heel optimistisch van. want Vaak denken wij als het gaat over AI of technologie, dan denken we aan grote techbedrijven. die niet altijd even positief in het nieuws komen. Denk aan Facebook, denk aan Google. en andere
1: schendingen, ja, met het product, et cetera. Maar AI for Good, wat, wat is dat? Hoe gaan we Precies, AI inzetten? Hoe gaan we Daar was
0: Toen zag ik dat er ook manieren waren, of niet manieren, dat er projecten, initiatieven waren. waarbij diezelfde technologieën werden ingezet. bijvoorbeeld om de Sustainable Development Goals.
1: Dat zijn de 17
0: doelen, vroeger heette dat, geloof ik, de Middenlevendevelopment. We hebben afspraken over watervoorziening, over klimaat, over ja. resilience, onderwijs, gezondheid, ook voor de mensen die daar niet per definitie uh, dat al hebben. Mm -hmm. En uh, ja, daar viel ik echt van mijn stoel. Hoeveel projecten er al waren die inderdaad gebruik maken van die technologie. Uh, NGO's. Uh, ik heb zelf ook mogen werken aan een project van het uh, Rode Kruis. Is het tijd om dat even uh, ja, kort, kort aan te stippen? Ja, vertel graag. Voorbeelden. Als, het, uh, als er ergens een, een natuurramp is geweest, hè, bijvoorbeeld een tsunami of een aardbeving. Dan zijn de kaarten van dat gebied, die zijn meestal waardeloos. Die zijn achterhaald. Dus de first responders die daar naartoe gaan, die moeten zo blind opereren in dat gebied gebied. Dus wat deed het Rode Kruis tot voor kort? Die hadden dan al de nieuwe satellietbeelden en dan riepen ze hun vrijwilligers de donateurs op om achter hun computertje met Microsoft Paint Handmaak. op die nieuwe satellietkaarten oh, nieuwe oh. maps te tekenen. Fantastisch werk natuurlijk en heel knap van die vrijwilligers dat ze dat deden maar niet altijd genoeg. Nou, dan, is er, dan zijn er projecten. Dan denk je gelijk aan deep learning. Hè? Deep learning hebben we net een beetje uitgelegd. Die kan patronen herkennen. Dus er is nu, een, uh, door middel van hackathons gebeurt dat, missing maps. Dat er technologie wordt gebruikt, deep learning technologie. Die gaat kijken naar die handgeschreven nieuwe kaarten. En de nieuwe satellietkaarten die nog niet geschreven zijn. En dan komen we eens kijken, hier loopt nu de rivier. Of hier is de weg en daar staat dat gebouw. Kijk eens ja. aan. Gaaf hè, Frank?
2: Ja, er zijn tal van dat soort voorbeelden. Uh, gezondheidszorg is een andere. We wonen in Nederland, woont niemand verder dan een uur rijden... van een topacademisch ziekenhuis. Mm -hmm, ja. uh, maar er zijn natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar dat niet zo is. Wat AI mogelijk maakt, is veel van die medische expertise... in een doosje stoppen. Dat AI-doosje meegeven aan een veldverpleger... Die met een jeep allerlei afgelegen dorpen in, uh, in, in Zuid-Afrika uh, bezoekt. Mm -hmm. En daar medisch advies uh, kan geven. Ver voorbij de eigen expertise van die verpleger. Want ja, die kan ook niet van alles uh, weten. En dan maak je medische kennis van heel veel mensen En dan, verspreid, en je een, en dan verspreid je op die manier medische kennis. Uh, en die maak je beschikbaar. Op een manier die zonder die jij die niet mogelijk zou zijn.
1: Mm. Je hebt natuurlijk ook in de ziekenhuizen. We hadden net al de, de systemen die de CT-scans kunnen beoordelen. Uh, ik hoor ook van alles over kanker. Uh, Onderzoek hè? Dat, dat dat moet in de toekomst een, een, een individuele benadering per patiënt worden, want geen patiënt is hetzelfde, geen tumor is hetzelfde. Wat gebeurt er dan? Gaan we al die gegevens van al die patiënten in een database stoppen, zodat als je als patiënt je meldt en je, je blijkt uh, ziek te zijn, dat een AI-systeem kan beoordelen welke behandeling op maat bij
2: jou past? Zeker. Uh, dat is zeker de, de, de gepersonaliseerde uh, ge zorg. Dat is waar we naartoe gaan. Dan speelt je genetisch profiel een belangrijke rol. Het wordt steeds goedkoper om van iedereen een genetisch profiel af te nemen. Samen met dat genetisch profiel kan een AI-programma bedenken... welke medicijnen voor jou wel zullen werken en welke niet zullen werken. En dus op basis van jouw genetisch profiel plus een AI-programma... kunnen jouw persoonlijke medicatie ter plekke gemaakt worden... die voor jou wel werkt. Het is overal, Jim. In de
1: ziekenhuizen. We gaan de, de, de medische kennis de, de, de wereld over verspreiden. Ja. Jij zei net al, het zit in onze auto's. Het zit in onze telefoon.
0: Precies. AI is geen toekomstmuziek. Het, het is hier en nu. We kunnen samen daar vorm uh, aan geven. Nog een ander mooi initiatief uit te koken van AI for Good is uh, Story Sign. Misschien heb je er wel eens van gehoord, nee. maar dat gaat over uh, kinderen die, uh, die doof zijn. Die willen ook voorgelezen worden. En dat, dat dat klinkt natuurlijk gek, hè? want je kan het niet horen. Waarom wil je dan toch voor slapen gaan voorgelezen worden? Nou, welkom in de wereld wederom van de, van de machine learning en de deep learning. Er is een technologie ontwikkeld. Daar kan je, je telefoon die houdt je voor een boek... En dan wordt vervolgens wordt door middel van de gebarentaal, wordt die tekst aan jou voorgelezen. Oh, wow! Vind ik gewoon weer een mooi. Er zit niet een hele een of andere business case of een, of een andere agenda achter. Het is gewoon een mooie toepassing van die technologie. He, hij is maar net hoe je hem gebruikt. Zo, ook, ook, ik, ik heb zitten googelen. Kunstmatige intelligentie nieuws. Uh, ik moet eraan
1: denken omdat jij dat voorbeeld geeft. Uh, alle uh, AI laat blinden zelfstandig hardlopen. Ja. Kennelijk is er dus een systeem bedacht uh, dat blinden uh, waarschuwt uh, als zij de hoekje ontmoet of niet te veel aankomt. Ja. Gaaf, Ambulance sneller ter plekke dankzij kunstmatige intelligentie. Oh, hartstikke fijn. Uh, algoritme kan aan een hoesje horen of je corona hebt.
2: Dus medische diagnose. Uh, 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 op allerlei manieren uh, kunnen we dat veel sneller en ook veel dichter bij de mensen brengen. Hebben jullie nog leuke dingen waar jullie aan werken op jullie universiteit? Nou, toepassing in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, uh, robotjes die in de klas een soort assistentje voor de leraar zijn. Wat doen die robotjes in de klas? Nou, soms heeft het ene kind een beetje meer hulp nodig dan het andere... wil de rest van de groep vast wat verder. Maar uh, in ieder uh, Maria heeft nog uh, wat meer hulp nodig bij de tafel van zeven. En dan gaat dat robotje samen met dat meisje de tafel van zeven nog een paar keer, uh, keer oefenen... Mm. Uh, en uh, sommige kinderen, een beetje ADHD-typjes... hebben moeite om bij de les te blijven. Uh, dan helpt zo'n robotje om de concentratie vast te houden. Een soort assistentje voor de leraar in de klas. Collega's op de vuur zijn daar nu mee aan het experimenteren.
1: Wauw. Laatste vraag, en die is voor jullie allebei hetzelfde. Uh, welk probleem uh, scheelt wat jullie betreft... jullie persoonlijk, om een AI-oplossing? En dat mag best iets zijn over tien of twintig jaar... maar wat zou, of wat jullie betreft nou... dat je denkt van, hè, hè dat gaan we doen met AI.
0: Jim... Nou ja, ik, 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 ik luister net naar Frank over het onderwijs. Dat is volgens mij spot on als we dan inderdaad uh, wat extra geld... of wat extra tijd ergens in willen steken... alsjeblieft in het onderwijs. De, uh, de leerkrachten... Die, die werken zo ontzettend hard... maar soms echt nog wel met technologieën van Windows 98 bij wijze van spreken. Dus alles wat we inderdaad... Uh, uh, of vanuit de wetenschap of vanuit het bedrijfsleven... op een verantwoorde manier... aan het onderwijs kunnen geven... zodat de docenten ontlast worden. Dus eigenlijk ook augmented intelligence krijgen. Mm -hmm. Een, een, een AI-klasseassistent. Ja, daar zou... Ik ik echt wel heel wat voor over hebben. Dat, dat is mijn droom. En dan kan je op leerlingenniveau
1: dus kijken wat heb jij nodig en wat, wat heb jij nodig. En zo kan kunstmatige intelligentie beoordelen wat, wat die kids kunnen gebruiken. Wat voor lesjes zij moeten gaan doen.
0: Ja, ja, en de docent is in de lead. Hij heeft gewoon een extra paar ogen erbij. En wat
2: is jouw uh, nou, oplossing? Ik denk dat, uh, voor mij is, uh, zou de zorg... De gezondheidszorg. En we hebben het nu een paar keer gehad over de gezondheidszorg in het ziekenhuis. Hè? Ja. Het, het, het ondersteunen van artsen bij het bedenken van medicijnen. Het lezen van CT-scans. Maar de beste manier om onze gezondheid betaalbaar en beter te maken... dat is de zorg buiten het ziekenhuis. Ja, we hebben een epidemie, diabetes, suikerziekte type 2, uh, obesitas... Uh, 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 hartfalen, nierfalen. het zijn allemaal chronische ziektes die met ons gedrag te maken hebben. Ja. Kunnen we mensen niet... Per Persoonlijke digitale assistenten geven die jou af en toe een duwtje geven richting een wat gezondere levensstijl. Uh, uh, soms gingen het, is dat, uh, dat duwtje, is dat een stroomstoot? Of wat ik aan ja, denken? soms uh, iets wat in je. <laughs> so, uh, op allerlei manieren. Maar bijvoorbeeld, hè, dat je dat, dat, maar dat kan ook sociaal. Ja, dat er in je sociale, op je WhatsApp-groepje met je vrienden, mm -hmm. dat jouw digitale assistent zegt: hé, hey, ja, Frank heeft vandaag uh, de friet met friekendellen een keertje laten staan. En, uh, mm. uh, uh, dus een persoonlijke assistent die ons allemaal helpt... Om, om iets verstandiger en gezonder te leven... dat zou denk ik de sleutel zijn tot de goede gezondheidszorg.
1: Heb je zin als een assistent, Jim?
0: als die er zo zijn denk ik dat er veel mensen behoefte aan hebben ik probeer, uh, dus dat klinkt
1: ik, een beetje van Nou, mm. <laughs> ja, hij wil niet echt nou, nee, ik wil niet
0: hè ik, ik, ik zit nog op je, op je vorige vraag uh, te, te broeden in, in die zin dat ik ook wel zie uh, dat bijvoorbeeld mijn zoons ja, die zijn zo vergroeid uh, met de technologie met de schermen dat ik het juist ook heel fijn zou zijn uh, zou vinden als er Zo'n assistent van die zei: Oké, zet nu je telefoon uit. Ja, weg. Ermee. Ga naar buiten. Ja. Ja, ja, Weet je, ja. maar goed. Nou, dus, nou voel ik me oud nu ik dit zeg, maar dat, uh,
1: dat, ja, dat dacht ik even. Oké, okay. dankjewel. Jim stolze uh, techondernemer en initiatiefnemer van de Nationaal AI-cursus. Ik hoop dat iedereen jouw AI-zwemdiploma gaat uh, halen. Ja,
0: voor de duidelijkheid, we gaan inderdaad door. Hè? Want we hebben dan die maalpaal van 1% gehaald. Ja? We gaan gewoon nog door. Ah, nou, gelukkig. Heb je die cursus bij hem al gevolgd, Frank? Of, uh... Zeker weten. Ah, kijk eens aan.
1: Uh, Frank is dus Frank van Harmelen, hoogleraar in kunstmatige intelligentie... aan de Vrije Universiteit. Succes met je mooie werk. Luister ook de andere afleveringen van De Verbindende Factor terug. En ga hiervoor naar uh, de website van Huawei... of kijk op de bekende podcast-app zoals
2: Spotify. Heren, dank. Dankjewel.